0: Good evening everyone. It's a pleasure
1: to have you here tonight. I just wanted to come here. Why? I had a dream about this place. 35 mm prints. What a picture. What a picture.
2: Bonjour, bonne année.
0: Bonne année. Bonne, bonne année.
2: Bonne santé et plein de bonnes séances ciné comme ça Rime. C'est ce qu'on espère que 2024 nous offrira et vous offrira cette année avec son lot de nouveautés. Et pour cette première émission de l'année, je serai avec Jade. Bonjour. Amaury. Bonjour. Merci. Et Sonia. Bonjour. Ensemble, nous remonterons dans le temps vers la fin de l'année dernière, 2023, pour évoquer l'innocence d'Irokazu Koreeda. Nous voyagerons à Graceland pour Priscilla de Sofia Coppola et on explorera le monde aux côtés de Bella Baxter dans Pauvre créatures. Et nous allons maintenant commencer ce début d'année avec des monstres, entre
3: guillemets. <musique>
2: Un an après une escapade en Corée du Sud dans les bonnes étoiles, le réalisateur Hirokazu Koreda revient ausculter les mœurs de la société japonaise contemporaine avec Monster. Il a remporté le prix du scénario au dernier festival de Cannes ainsi que la Queer Palm. Pour situer l'histoire du film, nous allons seulement partir au postulat de son point de départ. Euh, il risque d'avoir du spoil, donc libre à vous de continuer l'épisode si vous n'avez pas encore vu le film. Saori, mère de famille, s'inquiète de la santé de son fils Minato et de son quotidien dans la cour d'école. Les soupçons commencent à se tourner vers l'enseignant de l'école, Monsieur Ori. C'est un film qui nous a pas laissé terminer 2023 de manière indifférente, euh, que ce soit en bien ou en mal, et tout ce qui fut le cas de Amaury qui cache une non, pas, petite pas, déception.
3: Oh, ouais, petite déception. Bah, pour le coup, oui, moi, ça m'a laissé un peu pardon, indifférent. Euh, bon, alors, pourquoi, euh, déjà, il y avait cette question de la queer palme Et là, je suis obligé de spoiler. Et je pense que je me suis fait une attente sur ce film à cause de ça. Parce que euh, le film cultive un secret... Je le révèle, voilà. passer au chapitre suivant dans la. Désolé, Sonia, tu n'as pas vu le film. Euh, il est question d'une du, amitié amoureuse, enfin en tout cas d'un, ouais, c'est ça, d'un amour d'enfance oui. entre deux garçons, et euh, c'est ce qui a fait que le film a eu la queer palm. Euh, du coup, moi, j'y allais dans cette optique-là. Sauf que le film est construit comme, je ne l'ai pas vu, Rashomon, dit-on, donc en trois parties, avec un point de vue dans chaque partie, si ce n'est quatre parties, je ne sais plus. Trois parties. Trois, trois parties. parties, ouais. Euh, le point de vue de la mère, le point de vue du prof, et le point de vue des enfants. Euh, sauf que, en fait, euh, <rire> bah, moi, je savais qu'on allait aller sur ce terrain-là, je savais qu'on allait sur ce terrain de l'homosexualité dans l'enfance, etc., et il euh, y a un suspense, j'ai l'impression, qui se fait avec ce, cette construction en trois parties euh, où on ne nous révèle pas tout. Et euh, du coup, la thématique du film doit arriver euh, comme une surprise ou en tout cas, euh, comme j'ai été spoilé, euh, ça m'a un peu gâché le plaisir, ça m'a un peu gâché la surprise. Et en plus, je trouve que mais c'est peut-être parce que euh, j'avais connaissance du sujet, mais je trouve que cette construction est un petit peu laborieuse, désolé, je trouvais ça d'un compliqué j'ai trouvé ça d'un compliqué à suivre quand même ouais, ouais, à, à beaucoup de moments je me suis dit mais je ne comprends pas où ça veut me mener j'oubliais ce qui s'était passé et euh, voilà, je suis sorti du film assez déçu et euh, assez confus aussi
0: c'est marrant parce que moi c'est tout l'inverse <rire> mais genre en fait tout ce que tu dis sur euh, le fait que la révélation elle arrive tard dans le film moi je l'ai, enfin dès le début je le savais mmh. dès le début je savais qu'il était amoureux de l'autre et tout parce que il y a plein de petits trucs. Après, ça dépend des gens qui regardent le film, évidemment. Ça dépend de si tu es concerné, si tu as un vécu par rapport à ça, tout ça. Ou même de juste si tu le captes ou pas, si, arrives, si tu rentres dans le film et que tu arrives à le voir, tu vois. Mais il y a plein de petits éléments qui, moi, me mettaient la puce à l'oreille et qui... qui... C'était évident pour moi. Et en fait, je trouve que le film, il est d'une justesse incroyable sur ce sujet que, enfin, euh, je... Je ne sais pas quelle est la vie de, du gars qui l'a écrit, ce film, mais enfin je trouve ça très, très juste. Et justement, moi, j'aime beaucoup... Euh, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait cette, ce qu cette construction en trois parties avec trois points de vue différents. Et j'ai beaucoup aimé... Moi, je pensais vraiment que ça allait être que la troisième partie sur les deux petits mmh. garçons et tout. Et j'aurais adoré ce film et tout. Et ça m'a un peu surprise au départ. Et j'étais en mode, où est-ce que ça va Et en fait, j'ai beaucoup aimé parce que justement, il y a ça, ça, le propos du film, c'est sur les... Bah, les différents points de vue et les attentes et les attentes qu'a qu euh, un, un petit garçon euh, dans la société dans laquelle il grandit et tout. Il y a sa mère qui lui dit, euh, moi je rêve, que, enfin pas je rêve mais en gros elle lui dit, euh, euh, j'espère que tu auras une belle vie avec une femme et des enfants et hein, que tu seras bien tranquille et tout parce que pour elle c'est ce qu'il y a le mieux pour son fils et elle veut que son fils y soit heureux tu vois. Et en fait le fait qu'il y ait cette construction avec trois points de vue différents, enfin deux points de vue et le point de vue du gamin qui est euh, pour moi le point de vue le plus... Euh, vraiment euh, émotionnel, tu vois, parce que c'est lui qui vit le truc et les deux autres points de vue, c'est des gens qui regardent ce qu'ils vivent, ce qu'ils vivent, enfin ce qu'ils vivent qui sont eux et qui l'interprètent d'une certaine manière avec eux leurs ressentis et leur vécu et ce qu'ils savent et ce qu'ils pensent, enfin euh, leur leur, leur euh, pas a priori mais en gros euh, comment ils s'attendent à ce que les autres personnes soient et est-ce que les enfants soient et grandissent et j'ai trouvé ça super intéressant et parce qu'en plus tu as justement tu trouves que toi tu as trouvé ça confus et moi j'ai pas du tout trouvé ça confus parce que à chaque nou... à chaque petit détail de genre la deuxième partie qui remplissait un détail de la première partie je suis en mode ah mais oui mais il y a ça et tout et j'ai trouvé et j'ai trouvé ça super intelligent parce qu'il y a plein de moments genre à la fin de la première partie et dans, en fait, il y a plein de petits moments où tu penses qu'il va arriver un truc horrible au gamin. Et on a tellement l'habitude de ce trop, du, du, du personnage gay qui meurt, ou à qui il arrive un truc horrible, et puis il se finit à l'hôpital. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, j'avais peur à chaque fois. Et, et puis après, il y a un autre détail qui arrive et qui dit Non, c'est pas ça qui s'est passé, c'est autre chose. Et en fait, ça désamorce plein de peurs que t'as et tout. Et du coup, je trouve qu'il y a un, tout un propos sur mmh. les attentes et que, que les autres gens ont sur toi. Et tout ça, et puis euh, je suis très confuse, hein, pardon. Non, non. Et, euh, et quand on arrive à la troisième partie, alors là, mais c'était terminé, jad terminado. Victor peut le dire, on l'a vu ensemble. Es moi. <rire> on est sorti, on l'a vu avec un pote de Victor en plus qui me connaît moins bien mm. et m'a vu en larmes. Je suis sortie du film, j'étais en larmes. Ils en parlaient, moi j'en parlais, je faisais. Et puis, <rire> en plus, il y avait le gamin quand il fait ça, et puis vraiment, je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Ça m'a touchée d'une force, c'était. Horrible, enfin, horrible, non, mais c'était voilà, j'étais au bout de ma vie et j'ai trouvé ça, mais en fait, ouais, j'ai trouvé ça d'une justesse folle. Je ça m'a ça touché sur plein de trucs, je savais même pas que ça me touchait, mmh. tu vois, c'était fou. Et il y a, euh, et, et, et même dans la mise en scène, il y a des choses, et genre, il y a un travail sur le son que je trouve incroyable dedans. Il euh, y a un son qu'on entend tout au long du film qui est une espèce de sifflement bizarre. Et en fait, au bout d'un moment, dans le film, je sais pas si tu l'as remarqué, du coup, enfin, si tu l'as compris. C'est le, le jouet du, du gamin. gamin ouais. Et quand j'ai compris ça, je te... c'était Parce qu'en fait, tu l'entends à hein, des moments très clés mm. de, de, de l'autre gamin, de sa compréhension, mm. de quand il fait des crises et tout. Mm. Et tu comprends pas. Enfin, tu te dis, c'est juste un, le bruit de l'air, quoi. Et en fait, quand j'ai compris, c'était le bruit du jouet de l'autre gamin duquel il est amoureux, j'ai au bout de ma vie, laisse tomber, déjà terminé. Finito. Ah. <rire> <J 'étais... rire> tout le monde m'entendait chier dans le cinéma. Ouais,
3: c est, c est... Alors, ça me... ça me sidère, parce que vraiment, moi. La, la seule impression que j'ai eue, c'est énormément de confusion. Ah enfin, ouais. J'avais du mal à me repérer dans l'espace et dans la chronologie ah pendant ouais. le film. Et, et j'avais toujours cette sensation de. On tourne autour du pot. Et, et du coup, on tourne autour du sujet. Et, et je trouve qu'en 2024, en fait, tourner autant autour de. de tu vois, de, de, de rendre aussi tabou. Euh, mais alors. Ce mais justement, moi, je trouve, pas que ce soit je, tout, ça, je trouve pas que ce soit un un tabou.
0: Je trouve que ce. Bah, en fait. Je trouve que c'est un propos sur le fait que ce soit encore tabou dans certaines mmh. sociétés et, et pour certaines personnes. Et, et en fait, moi, il y a un truc... Alors, je, Pardon, Victor, euh, je te laisse pas parler. <rire> mais il y a un truc par rapport à la queer palme et tout. Il y a plein de gens qui disaient « Oui, mais lui donner la queer palme, ça spoil et tout. Ouais. » Mais moi, j'ai un problème avec le fait que euh, l'identité, et d'autant plus l'homosexualité ou la transidentité, pour, euh, voilà, pour élargir le sujet, d'un personnage soit un spoil. En fait, pour moi, c'est un spoil que si tu t'attends à ce que tout le monde soit hétéro, en fait. Donc pour moi, je trouve pas... J'aime pas trop l'idée que... Oui, euh, c'est un spoiler, genre le twist du film, c'est ça. Et je trouve pas que ce soit ça. Je trouve que, justement, le sujet, c'est de parler du fait que ce soit tabou et que ça devrait pas l'être. Et si ça l'était pas, eh ben, le gamin, il aurait jamais sauté d'une voiture en marche. Enfin, euh, tu vois, et tout, tout aurait bien été et le film aurait pas lieu d'être. Donc je trouve ça très très intéressant et très juste. Après, encore une fois, je ne suis pas japonaise, je ne vis pas au Japon, donc je, voilà, je dis ça avec mon point de vue de, de française. Mais sur ce sujet euh, qui me concerne et qui me touche beaucoup, euh, ça m'a... Waouh, wow, voilà. <rire> Vas-y, je te laisse parler maintenant.
2: <rire> non, mais je voulais revenir sur, le, justement, ce côté-là du, du spoil et du sujet en lui-même lié à la, à la queer palme du film. Mm. Euh, justement, je pense pas que. Euh, en fait, c'est euh, indéniablement le l'un des sujets du film. Mais en fait, le, moi ce qui ce que je considère pas ça comme un spoil ou comme un, quelque chose qui va me faire un comme si euh, le la séance les deux heures précédentes m'étaient gâchées parce que je connaissais ouais. l'issue de la dernière partie c'est qu'en fait euh, le film euh, est une nouvelle, un nouvel exercice pour Coreda d'étudier de... la société euh, contemporaine japonaise euh, comme vous l'avez très bien dit par rapport au tabou mmh. par, rapport au, euh, par rapport aux choses que l'on refuse de voir en face
0: ouais, c'est pas exclusif Et... à la société japonaise non plus hein. oui
2: mais je pense que Correda, lui, oui, euh, oui. dans c'est ce qu'il faisait, c'est ce qu'il avait fait également dans sa Palme d'Or, une affaire de famille, mmh. où euh, il va un peu, suivre, un peu demander aux spectateurs de la même chose que les personnages de Monster c'est de prendre du recul mmh. sur les choses auxquelles ils sont confrontés et essayer de voir euh, les choses sous un angle différent.
0: Et oui, parce et... que même moi, ça m'a eu. Même moi, je pensais que le prof, il était odieux en fait. Mm. Et quand tu vois son point de vue, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas si, c'est pas si simple que ça. Voilà,
2: totalement. Et que même par rapport au personnage de la directrice, mm. euh, qui a quelque chose, euh, qui a quelque chose de lourd aussi mm. de secret dans sa vie, euh, et il montre une société euh, qui euh, où on se pas, se nourrit, c'est peut-être un peu fort, mais de ces préjugés-là ou d'idées de, de de, préconçues qu'on peut se faire sur une idée d'une personne sans réellement les connaître mmh. et passer à côté de ce qui peut les aider en fait. Ouais. Euh, et dans, dans une affaire de famille, par exemple, on suivait une famille euh, de marginaux. Euh, Criminels, qui commettent des, euh, des petites arnaques, des petites combines, euh, qui prennent une. En fait, qui. kidnappent euh, la... une petite fille qui s'avère être euh, battue par son père. Mais tu vois les choses, le film te demande de voir les choses autrement, sur. Mais oui, mais pourquoi ces gens en sont. Euh... Pourquoi ils doivent faire ça Pourquoi ils vivent de cette manière-là Et d'ailleurs, le film avait été très rudement critiqué par le gouvernement japonais. Shinzo Abe était un peu monté au créneau. Et là, Monster demande, en fait, applique la même chose surtout dans cette narration un peu à la rachomone de dire on a la même histoire qui se dévoile petit à petit euh, à travers trois points de vue différents mais pour montrer ça pour illustrer ça et euh, avec des sans jamais être répétitif ou ouais. rébarbatif dans son procédé en plus ouais, je trouvé, ouais. euh, on a vraiment euh, trois comme trois mondes différents et la dernière partie d'ailleurs qui est vraiment une partie en grâce enfin c'est euh les une fois qu'on rencontre vraiment les deux enfants dans leur oh, intimité ils sont trop euh, dans... Ouais. dans leur propre monde qui se construit qui vadrouille oui. tout c'est adorable leur, leur
0: petite cabane dans le ouais, truc dans de le train, train ouais. oh, trop euh, en
2: sais. plus la musique dernière musique oh de Ryushi Sakamoto Mais oui, elle est trop belle euh... je pas de l'écouter elle est trop
0: trop belle elle est trop trop belle et pardon
2: encore un truc à dire vas-y
0: je voulais juste dire que je trouve que le titre français enlève totalement tout un, un le sens du film parce qu'il y a aussi euh, tout un propos qui moi me touche, euh, que j'adore dans, dans, dans la fiction, enfin dans plein de choses, sur euh, la monstruosité. Et parce qu'en fait, euh, tout le long du film, il y a le gamin qui. Euh, pas le Minato, l'autre gamin. Ouais. ouais, ouais qui ça, ouais. répète un truc que son père lui a dit. En gros, il lui dit. Euh, qu'il a un cerveau de porc ou je sais pas quoi et en fait... a greffé oui, un cerveau voilà. de porc et en fait au début c'est Minato Transition qui dit que c est son... le film de tout à l'heure d'ailleurs voilà. voilà. il dit que... <rire> au début c'est Minato donc le, le... le premier gamin qu'on voit qui a sa maman et tout euh, qui dit que son prof lui a dit ça et en fait au fur et à mesure du film et à travers les différents points de vue tu comprends qu'en fait c'est le père de l'autre gamin qui a dit ça au gamin qui l'a répété et que ça a été changé et répété et tout, et il y a tout ce propos sur la monstruosité sur le fait que le gamin il est persuadé qu'il a un cerveau de porc en lui parce que son père il lui dit ça pourquoi parce qu'il est amoureux d'un autre garçon et ça mais... quand il lui dit oui t'inquiète je t'ai trouvé une petite copine au bout de la rue et tout euh, tu vas être soigné mais Jade fini <rire> fini au bout de ce... au bout de sa vie Donc voilà j'ai trouvé que le titre français euh, il enlève totalement du coup le, le sens du, du titre original c'est tout
3: bah écoutez euh, tel, tel ce film euh, vous êtes comme une deuxième partie qui m'apporte un nouveau point de vue oh, ah. peut-être qu'à la deuxième vision euh, j'apprécierais plus ce film
0: hi what's votre nom Priscilla Boyer you like Elvis Presley of course who doesn't
2: one of the kids must meet two these days Bobby Darren Fabian and you <laughs> Alors, après On The Wax, Sofia Coppola revient sur le grand écran avec le projet de raconter l'histoire de Priscilla Presley. Adapté de son livre Elvis and Me, le film raconte la relation entre Priscilla Presley et le king de Memphis, Elvis. Donc Sonia, tu as vu, tu as pu voir Priscilla. Quel a été euh, ton avis
1: alors, je l'ai vu, je pense, la semaine dernière et euh, j'ai déjà très peu de souvenirs du film. <rire> je suis un peu déçue parce que euh, alors, l'ennui chez Sofia Coppola, c'est quelque chose qu'elle qu aime euh, montrer. mais En général, ce n'est pas le seul thème. Là, on a un peu l'impression que c'est une fin en soi. Enfin, en tout cas, moi, je... Ou le résultat <rire> chez le spectateur. Mais il euh, y a plusieurs choses qui, qui m'ont ennuyée, euh, certains choix... Où euh, c'est très propre, c'est très propre, il dans... n'y a pas grand-chose qui déborde. Dans le son, en fait, j'étais un peu frustrée parce que c'est un choix aussi, c'est totalement... Euh, mais on entend très peu la musique d'Elvis, ça aurait pu être...
2: Ça, il y a une raison particulière, c'est parce qu'en fait, euh, la famille Presley a... déteste le projet mm. et a... a fait en sorte à ce que...
1: Non, ils ont okay, pas cédé les musique.
3: droits pour voilà. les musiques d'Elvis
1: ça a créé quelque chose qui fait qu'en fait il y a très peu de contradictions on sent pas le contraste entre son ennui à elle, son silence à elle et le monde d'Elvis et ça aurait été intéressant à voir au moins un peu de musique où mmh. on le voit travailler on, on le voit effleurer euh, une certaine violence j'aurais aimé en voir plus sans forcément que ce soit euh, euh, gore ou quoi que ce soit hein, mais euh, elle était frustrée aussi euh, sexuellement, c'est hyper intéressant. J'aurais aimé en voir plus. Et souvent, j'étais un peu voilà, j'étais un peu frustrée. Je me suis dit ça pourrait aller plus loin. C'est très propre quand même pour pour Priscilla et, et Elvis. Euh, elle fait partie du mobilier, ça aussi c'est un choix. Hmm. Euh, les couleurs fonctionnent très bien entre quand elle découvre cette maison, elle sait pas trop où se placer, elle hmm. se met au bout du canapé, pareil. C'est des, des choix euh, intéressants, mais parfois j'aurais aimé voir plus de contraste entre elle. Et cet environnement-là, euh, après, j'ai trouvé que le casting était bien choisi. Mmh. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle qu soit si jeune. Enfin, mmh. quoi, ça se voit qu'elle est très jeune et c'est dérangeant. Et là, ça m'a plu. La
2: toute première scène du film, on la voit dans ce diner, diner où ouais, ouais. toute seule et que tu as un gars qui lui dit Eh, hey, ça te dirait d'aller à une soirée, dès presser.
1: <rire> Pourquoi on tu proposes ça à te... une gamine de 13 oui, ans C'est trop, trop bizarre. bizarre. Oui.
2: Mais d'autant
3: plus qu'elle est. Petite. Elle et est, est
0: petite, et il est, il est, est immense, immense. elle est toute petite, mais ouais, ça marche
1: où Ouais, ça marche super bien. Elvis fonctionne bien, c'est pas pour rien qu'elle a choisi cet acteur, on a envie de le baffer. <rire> oui ça marche, oh ça marche très, très, très très bien.
0: bien.
1: Oh, il, très <rire> bon. bien Dieu. il joue très bien ce mec toxique. Voilà. Mais j'en retiens pas, c'était pas désagréable, mm. mais ça m'a pas marqué, ça va pas marquer, ça sera pas oui, un film bien. qui marquera cette année, c'est dommage. Moi,
2: je, je, je vais rebondir sur ça, c'est que je trouve que le film marche pour ses acteurs pour le 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 fait l'empathie le, que Sofia Coppola a sur euh, envers Priscilla elle euh, c'est pas vraiment par la mise en scène qu'elle le met c'est mais c'est par la confiance qu'elle a envers euh, ces deux acteurs elle leur elle, a une, elle, elle leur laisse champ libre et euh, t'y crois enfin t'y crois vraiment on n'est pas euh, euh, sans discréditer le travail d'Austin Bolter qui était très bon, mais on n'est pas dans une exubérance d'Elvis, on n'est pas dans une version euh, imagée, on est vraiment dans un côté euh, euh, mec, oui. le mec normal, c'est ouais, ça et euh, ça, ça fonctionne très bien et on voit plus, moins Elvis du coup, euh, le king que vraiment le, un gars qui va avoir euh, une emprise, mm. euh, une, emprise et une emprise qui ne sera pas euh, non plus euh, elle ne va pas le montrer comme tu disais ça, de manière subtil, frontale ouais. c'est assez subtil et c'est surtout que quand tu parlais d'un meuble mais c'est ça, c'est non tu restes là ouais. et toute la famille autour, pareil quand on lui dit non, tu n'as pas le droit, droit de jouer avec le chien devant les grilles de Graceland euh, non, tu n'as pas le droit de t'amuser mm. avec euh, avec les assistantes, tu dis mais qu'est-ce qui se passe Et euh, c'est grâce aux acteurs qu'on qu ressent ça. Je trouve qu'elle adopte une posture plus classique et que vraiment elle efface un peu son style qu'on reconnaît un peu et qui aurait très bien pu marcher avec cet ennui à Graceland. Euh, on a des petites scènes en insert avec de la musique un peu pop, de la musique rock. Euh, pour un peu rendre ça intemporel, un peu et montrer ben, que ça peut arriver encore aujourd'hui, je pense. Tout ça arrive jour. tous les jours. voilà. Euh, mais euh, tu, tu sens une approche qui est beaucoup plus en rentrée, mais ce qui est efficace, parce qu'on a vraiment l'importance, c'est l'histoire, c'est ce qui est raconté, et euh, c'est les personnes qui les incarnent qui euh, racontent ça, et c'est très louable. Après, j'ai voilà. vu le film euh, au début du mois, je l'ai un peu oublié de mon esprit. Euh, je retiendrai surtout les, les deux performances de Kylie Spaney et Jacob Elordi. Voilà.
0: Moi, j'aime beaucoup justement que... Que, elle se... enfin, que ce soit vraiment le point de vue de Priscilla, et c'est tout. J'aime beaucoup que ce soit que sur elle. Enfin, on voit un peu de Elvis, évidemment, et d'ailleurs, j'aime bien qu'il soit. Euh normal que ce soit pas euh, la méga star enfin qu'il soit pas présenté comme ça et que genre ça soit pas en mode euh, évidemment il y, y a une il, il a, y a, y a une comment, comment dire euh, une dynamique de pouvoir différent enfin tu vois évidemment il a une emprise sur elle de par son statut de méga star mm. mais j'aime bien aussi le fait qu'il soit pas non plus euh, montré comme un roi mm. Parce que bah, des, fin, la plupart du temps, les histoires comme ça, c'est des mecs lambda, mm. tu vois. Donc j'aime bien ça, juste ne soit pas juste, que ce soit pas, pas, juste parce qu'il a du fric, parce qu'il est machin et tout, que c'est une ordure, c'est une ordure parce que c'est une ordure, c'est tout. Mm. Et j'aime beaucoup que ce soit euh, que du point de vue de Priscilla et qu'on voit vraiment sa vie et comment elle n'est elle pas à sa place dans sa propre vie, en fait. J ai, j ai le fait qu'elle soit un meuble et tout, moi, enfin c'est horrible, c'est horrible et je dis j'ai beaucoup aimé Enfin, j'ai voilà, ai pas, ai pas kiffé voir ça tu vois mais je veux dire c'est j'ai beaucoup aimé le film dans sa façon de montrer la vie de Priscilla plutôt que de montrer Elvis le grand euh, machin la grande star, le mec génial, le génie de la musique et tout qui euh, est sorti avec une meuf de 13 ans quand il en avait euh, 24 ou un truc du genre donc euh, bon voilà hein, a, hein, mais euh, il est horrible tout le long à un moment il lui dit un truc du genre euh, quand justement avant qu'il parte euh, faire une tournée ou je sais pas quoi et elle a genre euh, 13-14 ans il lui dit euh, tu me m'm promets que tu resteras comme ça toute ta vie j'ai eu envie de lui, lui arracher les yeux horrible c'est
2: pas qu'une emprise euh, genre euh, toxique bougie. de ce point de vue de là aussi il y a aussi des moments où c'est non seulement euh, il se comporte euh, de cette manière atroce mais en plus de ça voilà, toutes les scènes où tu le vois dans son lit avec ses petites lunettes qui lit, Fantini, euh, euh... Qui lit euh, ouais. euh, des trucs. Non, mais tu devrais apprendre ça comme n'importe quel mec chiant qui va t'apprendre euh, ouais, ouais. les joies, euh, la littérature, ou même du cinéma ou de la musique. Euh. Ouais,
0: il est mieux que elle en tout point. Quoi il est voilà, mieux que, est ça. Selon lui, il est mieux mmh. que tout le monde en tout point. tu vois Mais il a fait bien,
1: il la bien euh, à sa place, mmh. entre guillemets. Oui, ça, marche bien, ça marche bien le... Ce, ce truc de c'est assez graduel dès qu'elle mm. donne son avis il y a une petite agression de sa part ouais. au début puis ensuite c'est de, de pire en pire ça reste quand même très subtil mais il y a un moment qui a plutôt bien fonctionné sur moi c'est quand je sais plus elle a dit qu'elle aimait pas la musique une de ses ouais. musiques et qu'elle se prend une chaise presque ouais. et euh, la chaise qui arrive en hors en hors champ c'était efficace mm. euh, je dis pas qu'il en faudrait plus mais le genre de choses qui, qui était efficace, où on montre bien vraiment l'emprise oui. de ce mec plus que d'Elvis effectivement ça j'ai bien aimé aussi mais ça reste très propre oui. je ouais pas... je pas
2: bah, c'était déjà ce qui était reproché euh, à son remake des Proies de le film de Don Single avec Clint Eastwood elle en avait fait un remake il y a il y a sept ans avec Colin Farrell Nicole Kidman et euh, Ellie Fanning avec Sandaust et euh, pareil, le film original des années 70, alors c'était sur un soldat euh, pendant la guerre de sécession, un soldat du sud euh, est blessé. Et il se fait passer pour euh, euh, le bon soldat qui est blessé et tout, mais il veut essayer tirer, de tirer les choses à son avantage pour son confort et tout. Et euh, ça va être un jeu un peu de ça, sur euh, qui va avoir euh, le dessus. Et Shake of the a fait un remake et elle aurait vraiment pu. Euh, en faire quelque chose, retranscrire cette violence-là que tu avais, euh, sauf qu'elle en faisait quelque chose qui était plus violent dans les dialogues et un humour un peu euh, un, un peu qui apparaissait, qui parasitait le film. Notamment, je pense à une scène avec Cogne Farel qui jette une petite tortue à une pauvre fille. Euh, ouais. Euh, ouais c'était
3: un peu chippy. Ouais, euh, voilà, c'était plus un un peu voilà <rire>
2: que euh, quelque chose de vraiment violent. Et je pense pas... Il faudrait voir si, si elle, ça l'intéresse. En fait, voilà, je, je,
1: je dis ça parce qu'elle a commencé sa carrière avec Virgin Suicide, ouais. qui est mmh. très efficace, mmh. très, très efficace. Et pas seulement parce qu'il y a un suicide à l'écran, parce qu'elle est quand même très pudique là-dessus aussi. Mmh. Euh, Ce n'est pas des trucs euh, hyper gore. Enfin, Oui, peut-être oui. un <rire> petit peu quand même oui, euh, la première mort, y a, y a pire mais euh, ça a beaucoup plus de poids. Mmh et euh, plus de gravité. Et on parle de l'ennui, et on parle de femmes, et on... il y a tous ces thèmes-là, mmh. et pourtant, là, je, je n'arrive pas à retrouver ce qui... Ce tr... Et pourtant, c'est rose. Et c est, c est vraiment Après, Sophia je me Coppola. demande, parce
0: que je sais que Priscilla Presley, la, la vraie, la seule, l'unique, elle, elle était dans la boucle de prod de création. Du coup, je me demande à quel point un problème, elle n'était pas forcément à l'aise avec ouais, certains mais trucs. Mais ça, c'est un problème. Bah, moi, ça. Sais pas, bah, moi, je préfère qu'elle soit d'accord avec les choix de Sofia Coppola. Enfin, que les deux en aient discuté. Mais du coup, je me demande à quel point peut-être elle n'était pas à l'aise avec certains trucs. Et du mmh. coup, Priscila, euh, Sofia Coppola ne les a pas fait. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, mais je sais pas. Euh, ouais.
1: Parce que peut, euh, ça peut casser la liberté d'un. Ouais, mais après marché. elles travaillaient ensemble
0: plus que. Je pense que c'était pas l'une qui donnait des directives sur ouais. l'autre, tu vois. Je pense qu'elles étaient plus main dans la main.
1: Mais
2: par exemple, c'est. Je pense aussi au fait que quand à la fin, on vers la fin, on la voit se libérer de plus en plus de cette empr... de cette emprise. Ça arrive comme des inserts. Genre par exemple, on la voit prendre des cours d'arts martiaux. <rire> ouais. euh, c'est c'est très bref, tu vois. C'est vraiment un... hop. Elle va changer parce qu'il y a ces de deux secondes de ça. Oui. Et. Ouais, c'est assez sur certaines choses. Oui. Et toi, Maury euh... euh,
3: bah, en, en fait, je suis un peu d'accord avec vous tous. <rire> C'était moyen aussi. Euh, mais comme tu disais, Sonia, agréable à regarder, puisque j'aime bien Sofia Coppola. Euh, que, bah, mais malgré tout. Euh, sur ce sujet de l'ennui, ce qu'elle avait fait avec Virgin Suicide et Lost in Translation et même Somewhere. Je trouvais ça très, très gracieux. Et euh, là, pour moi, la limite de ce film-là, c'est euh, une demi-heure de trop, pour moi. Vrai, parce hein. que le film est très, très efficace dans ce qu'il veut raconter, dans sa mise en scène, en as parlé, l'utilisation du décor, de la couleur, de la lumière, pour fondre Priscilla dans cet environnement marron. <rire> euh, et, et ça raconte très bien en fait son cloisonnement et j'irais mmh. même plus loin sa, sa chosification. Mmh. Vous parliez de meubles. Ouais, oui. euh, moi, je vois un film qui veut nous raconter que Elvis a fait de Priscilla sa chose. Bah, oui. C'est euh, la meuf d'Elvis Presley. Ouais, pas plus que ça. ouais, voilà. Et euh, même son, il la considère même comme un enfant. Hein. Même bah, oui, ton... Il la voit au début, il dit tu es un bébé. Et, euh, et après. Et lui dire
0: reste comme ça ouais,
3: voilà, <rire> c'est horrible et, et du coup euh, l'absence ouais, voilà, La de coups. sexe ça m'a rappelé Marie-Antoinette d'ailleurs euh, pour ça okay. et, euh, mais voilà tout cela était très très bien illustré et superbement joué parce que les comédiens sont euh, voilà, ces rôles là étaient pour eux clair. Euh, mais on est chez Sofia Coppola euh, qui a un style scénaristique très euh, ramassé, très épuré euh, et une fois que on a compris où ça allait, au bout d'un moment, on en arrive à un point où c'est répétitif. Au, moment, au bout d'un moment, on en arrive à un point où au niveau dramaturgie du scénario, il n'y a plus rien. Et, euh, et c'est dommage. Et c'est dommage parce que on, bah voilà, l'ennui, le, le sujet ennui du film devient l'ennui du spectateur. C'est une critique qu'on ressort tout le temps, tout le temps à chaque film de Sofia Coppola. <rire> je suis pas souvent d'accord avec ça, mais là pour une fois, je suis obligé d'admettre que euh, c'est vrai euh, voilà un petit peu déçu mais en même temps euh, le, je trouve le, le geste de mise en scène très cohérent et très efficace
2: et on va parler d'un autre film où une fille est emprisonnée et va devoir sortir de son immense manoir mm -hmm. euh, qui est Pauvre créature de Yorgos Lantimos
1: I am Bella Baxter I'm a flawed
2: Lyon so dort à la dernière mostra de Venise, Pauvre créature, et donc le nouveau film du réalisateur de The Lobster. Le réalisateur que l'on connaît pour son étrangeté assez clinique adapte un roman écrit par Alice Gray avec ce point de départ. Bella, une femme ressuscitée par un savant fou, va découvrir le monde en partant aux quatre coins du globe. Alors c'est le premier film qu'on a vu cette année avec oui. Jade. 1er euh, janvier, direct. nouvel an, wow. réveillon, couché tard et on était déter. Pour mmh. aller voir le film. On
0: était à 4 dans la gigantesque salle <rire> de
2: cinéma. Euh... Alors, ça a été un coup de cœur pour toi C'était trop bien.
0: J'ai adoré. Bah déjà, j'adore Yorgos Lanthimos. The Lobster c'est un de mes films préférés quand je l'ai vu, mais ça m'a ça m'a retourné la tête J'étais en mode, Waouh, ok. Alors qu'à la base j'étais allée le voir juste pour euh, Colin Farrell et Ben Whishaw et je suis ressortie avec un nouveau film préféré. Euh, les j'étais fan de Omar pendant deux mois après. Euh, ah. <rire> mais j'ai ah, vraiment j'ai pas lu le livre. Je savais pas du tout que c'était adapté d'un livre et je, je vais peut-être aller euh, aller lire, aller jeter un coup d'œil. Mais euh, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime beaucoup. Bah, comme je l'ai dit, euh, tout le thème de la monstruosité, de questionner la monstruosité, et au final, qui est-ce qui est, qui, est, -ce qui peut, est plus peut humain peut que le, le, et tout. Le, Oui, pardon. Ouais. Euh, donc, en gros, il bah, y a cette, cette jeune femme, Bella, qui se suicide au début de, de l'histoire. Et euh, Willem Dafoe, donc euh, qui s'appelle machin Godwin, mais qu'on appelle God, tout le monde du film, très subtil, <rire> euh, qui, la, qui récupère son corps. Et en fait, elle était enceinte, et du coup, il va prendre le cerveau du bébé et il va l'implanter dans elle. Il va la ressusciter. Ça va être la créature de Frankenstein. Euh, elle va, euh, elle va grandir, elle va découvrir le monde et tout machin. Et lui, en fait, il va un peu, euh, il y a un peu une relation. Et ça, alors, bon, je vais revenir après. Il y a un peu, c'est son père techniquement, mais c'est aussi le gars qui l'étudie. Elle a un peu son objet d'étude en même temps. Et donc, euh, elle est là dans ce grand manoir. Il euh, y a un des étudiants de God qui va arriver, joué par Rami Youssef, euh, qui va aussi l'étudier. Et puis après, elle va rencontrer euh, Marc Ruffalo, dont j'ai oublié le nom dans, dans, dans le film. On a euh, Marc Ruffalo. Tout voilà, Marc Ruffalo, qui est très étrange, on va dire, pour rester polie, et qui, euh, avec qui elle va partir euh, à Lisbonne et euh, dans, à Paris et dans plein de villes et tout, euh, découvrir le monde, un truc dont elle rêve depuis qu'elle est petite parce qu'elle est enfermée dans cette maison depuis toujours. Euh, par où commencer Je ne sais pas par où commencer, à part dire que j'ai énormément euh, aimé, euh, je me suis beaucoup identifiée à Bella, vraiment beaucoup, il euh, y a plein de choses sur lesquelles je me retrouvais et tout, et euh, je trouve que c'est un, un, un personnage de rien qu'on a peu l'habitude de voir, même si c'est... Bah, au final, en fait, c'est un coming of age mmh. assez classique, si tu vraiment tu reviens à la base des même bases. Le,
3: le récit initiatique. Oui, voilà. Ouais. C'est un récit
0: initiatique, c'est un coming of age, elle découvre le monde, elle se découvre elle-même, voilà, point barre. Mais en fait, c'est le, le, la, la personne qu'elle est, le personnage qui fait ce, ce voyage, qui, qui le rend euh, complètement différent et, et complètement euh, euh, fantasque et en même temps très... très humain et terre à terre et tout et je, je sais pas où je vais hein, donc prenez la parole quand vous voulez <rire> j'ai juste énormément aimé et j'ai beaucoup aimé le personnage de Bella j'ai beaucoup aimé la mise en scène et la DA mmh. la, le production design mais incroyable mais Oscar direct et j'ai beaucoup aimé la BO aussi
1: euh, voilà dites des trucs pour que je puisse <rire>
0: rebondir dessus parce que là je sais pas où je vais
1: alors moi, c'est euh, un film, je suis allée le voir sans avoir de contexte, je n'avais pas le pitch, rien du tout. Ah ouais. euh, j'aime bien faire ça, mais euh, j'aime bien me surprendre aussi. Et effectivement, je me suis surprise à changer d'avis au bout de, de, de 15-20 minutes, minutes de film, mmh. à être confrontée à un certain système de pensée, de, de la critique en ce moment, à laquelle on peut facilement céder, même quand on est cinéphile, même quand on va très régulièrement voir des films et qu'on... Euh, qu'on se teste régulièrement. Euh, là, en fait, le début, il faut savoir que j'avais pas de contexte. On sait que il euh, y a Bella qui a un corps d'adulte avec un cerveau d'enfant mmh. et très vite, euh, elle découvre euh, bah, sa propre sexualité, elle se découvre tout ça. Et moi, c'était des images qui m'ont euh, dérangé mmh. sans que j'arrive à mettre des mots dessus. C'était un, un, un visuel pour moi euh, qui pouvait... Euh, qui pouvait euh, s'apparenter peut-être peut à de la pédophilie, tout ça. En tout cas, inconsciemment, mmh. j'étais dérangée de quelque chose parce que je ne savais pas où le film allait aussi. Mmh. Peut-être que je me serais détendue si je savais que c'était un, un, sur l'émancipation et tout ça. Au final, clairement, le film va bien au-delà de ça. C'est un film sur, euh, sur la recherche, la recherche scientifique, la recherche de la vérité, sur la créature qui devient aussi chercheuse euh, mmh. elle-même. Ça va beaucoup plus loin. Et là, d'un coup... enfin quand on, on voit à quel point elle évolue vite, elle s'émancipe bah d'abord par le corps, puis ensuite... Euh, par l'esprit un oui. peu en même temps c'est plus subtil que ça quand même oui. mais que ça arrive très rapidement et qu'on met pas vraiment d'âge sur mais ce moi, cerveau là j'ai
0: vu d'autres personnes dire qu'elles étaient dérangées par le fait qu'elle a un cerveau d'enfant et qu'on la voit coucher avec des mecs et tout
1: mais alors non, ouais. moi c'est pas le moment où elle couche avec des mecs c'est vraiment une toute première scène de masturbation quand elle se comporte vraiment comme un enfant à ce moment là ouais. à ce moment là ça m'a dérangée parce que je ne savais pas oui, on ne euh, sait pas trop l'âge qu'elle a. Où ça Mais justement, à ce
0: moment-là, je, ben, je pense qu'elle elle devient un dos, tu vois, elle découvre ouais. son propre plaisir et tout. Et en fait, quand, alors le début est en noir et blanc, et en fait, le film passe à la couleur à un moment, et quand ça passe à la couleur, en fait, pour moi, ça signifie qu'elle est adulte. Quand ça passe à la... Sinon, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il y du noir et blanc et de la couleur. Et aussi, le truc que je vois euh, beaucoup... C'est que, alors certes, elle est enfant au début et je vois beaucoup de gens qui disent qu'en fait, euh, ça allait déranger tout justement que ce soit une, une femme avec un cerveau d'enfant qui couche avec des mecs, mais elle n'est pas enfant tout le long du film et ce n'est pas parce qu'elle agit comme ce qu'on pourrait attendre d'un enfant, enfin parce qu'elle agit comme une enfant et parce qu'elle agit pas comme ce qu'on pourrait attendre d'un adulte quand elle est adulte, que ça parce veut que dire que famille... c'est une enfant. C'est totalement... ce super infantilisant en fait, je trouve je de dire en ça. En fait,
1: ce que je dis, c'est qu'en toute transparence, je me suis surprise ouais. à commencer à avoir des réflexes alors que c'est pas du tout je suis euh, vous savez très bien que ça même ça m'énerve <rire> je me suis surprise à avoir des réflexions que je peux trouver sur Twitter et c'est en ouais. ça qu'il faut que je fasse aussi attention Après, normal, mais très vite en fait je me suis repris j'ai vu que j'étais tellement touchée par ce film mm. et par ce personnage ouais. et euh, par euh, bon moi voilà j'aime beaucoup euh, l'antimos pour euh, une chose en particulier c'est sa capacité à euh, recréer des, les gestes oui. des gestes euh, euh, sociaux mmh. qu'on a l'habitude de, de voir dans le réel et au cinéma et euh, de les déformer complètement pour, euh, pour qu'on se pose vraiment tous la question qu'est-ce que c'est d'être en société que le normal que le normal voilà et là on a un personnage très étrange qui découvre qui joue au piano avec les pieds qui danse comme elle veut qui recrache la nourriture ça et ça c'est ce que j'aime en fait
0: j'allais dire et ça ce moment enfin c'est le moment où je me suis plus identifiée et le enfin c'est vrai en fait elle a pas du tout de filtre et c'est un truc c'est ce que on en parlait avec Victor du coup à la sortie du, du film, c'est que en fait, elle a... C'est pour ça que ça me dérange aussi les gens qui, qui disent ⁇ Oh, elle est bizarre Elle agit comme une enfant et tout !⁇ Parce que je trouve ça un poil méprisant quand même, parce que c'est juste que c'est une personne qui n'a pas... qui comprend pas et qui n'arrive oui. pas elle à... Pas les ⁇ elle pas Les conscience. codes sociaux codes Et qui ne veut pas qui... !⁇ C'est même pas qu'elle n'y arrive pas, c'est juste que bah, ce n'est pas elle, en fait. Elle a pas... mm -hmm. et, et sur ça, moi, je me suis beaucoup identifiée à plein de choses sur ça par rapport à elle, sur le truc de... Bah, oh. En fait, enfin... Pourquoi il pourquoi y a ces codes Moi, je ne les comprends pas et je n'ai pas forcément envie de les comprendre. Enfin, tu vois ce que je veux dire bah Mais y a oui, des oui, choses...
3: je, je vois que quand tu entends un bébé crier, tu veux, tu veux <rire> le taper. Euh, non, mais il
0: y a plein de choses. Que tu... Évidemment, je les comprends euh, socialement, <rire> mais je veux dire comportementalement parlant. Genre, s'il y a un truc que je n'aime pas, pourquoi je ne le recracherai pas Je n'ai pas envie de garder euh... un truc dans ma bouche que je n'aime pas. Enfin bref. Et donc, il y a plein de choses, en fait, c'est juste une, une personne qui n'a pas pas les codes sociaux qui n'est n'est pas, pas forcément euh, très euh, neurotypique, tu vois, qui voilà et tu vois et je sais plus où j'allais avec ça et du coup, c'est pour ça que je trouvais ça je trouve ça un peu méprisant quand les gens ils sont en mode oh oui, mais c'est l'histoire d'une femme bizarre et tout" <rire> et euh, ou alors oui, par rapport à la norme certes, mais ça va plus loin que ça et en fait, je trouve que ça la prend pas justement comme un monstre et c'est tout le propos de la créature ouais. de Frankenstein bah, et tout. C'est un, un personnage
3: et... tellement digne.
0: Mais c'est ça et, et tellement humaine en ouais. fait et c'est tout le propos ouais. du film de montrer que malgré le fait que tout le monde la trouve bizarre, malgré le fait que tout le monde la prenne que comme un objet à étudier parce que à la base, enfin, c'est une expérience mm -hmm. la meuf. Et eh bah ben, en fait, c'est la plus humaine de, de tous, et c'est pas parce qu'elle est étrange qu'elle est pas humaine, tu vois. Et, et, et justement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure et que j'ai dit que j'allais en reparler après, c'est que euh, je. Il y a un, un petit truc qui m'a manqué, c'est que j'aurais aimé que ça aille encore plus loin dans sa relation avec God et toute cette relation, Frankenstein, créature de Frankenstein et tout. Parce que comme elle part assez vite dans ses aventures et tout, on voit plus de sa relation avec mmh. les autres hommes qu'avec lui. Et je trouvais qu'il y avait un truc vachement intéressant. Mais sinon, pire, je relis Frankenstein
1: de Marie Shelley, tu vois. Mais j'aurais aimé que ça aille plus loin
0: là-dedans. Et pardon, je t'ai coupé encore une fois.
1: <rire> non, mais voilà. En tout cas, je, c un, pour moi, c'est un très grand film. Un très grand ouais. film de l'année parce qu'il y a une recherche de, de la vérité bah, à travers le personnage de God mais aussi euh, dans le film bah, à, travers les yeux de... à travers les yeux de Bella aussi et c'est ce que je retiendrai du film mm. là pour le coup je, je m'en souviens très bien de ce film et il y a des scènes qui m'ont énormément touchée qui peuvent euh, aussi paraître bah, quand on a l'habitude euh, voilà, des grands discours quand on voit une Bella qui voit des enfants morts et qui oh, hurle et mm, qui court et qui veut les mm. sauver et c'est vraiment cette naïveté face ouais. à ce nihiliste qui lui dit non, mais il n'y a, a rien à faire, c'est très beau ouais, en fait, ouais, c'est ouais. très beau dans ces grands décors, tout ça. On n'a pas vraiment l'habitude de, de voir ça et d'être euh, confronté à une telle simplicité au final. Ça, et
0: puis elle est très sincère en fait. Et il y a un moment, moi qui m'a beaucoup marqué, il y a celui-là, et un autre aussi quand elle est à Lisbonne et qu'elle part un peu euh, euh, s'aventurer dans la ville et qu'elle tombe face à une chanteuse de fado mmh. et elle est genre ultra émue et ça m'a trop touchée, ça oui. m'a trop ému ce moment alors que c'est super simple aussi, en fait. et j'ai trop aimé et vous
2: <rire> ben ouais vous avez tout dit euh, je pense que c'était vraiment le très bonne manière de commencer l'année ouais, euh, de voir un film qui euh, voilà il y a un mot que as dit qui est très simple qui, qui est vraiment simplicité c'est assez fou de voir un film qui est aussi original, mais pas... Euh, parce qu'on a aussi beaucoup dit, euh, entendu dire que c'est un film dans l'ère du temps, entre guillemets, parce que... Ça veut tout rien dire. Le, ça veut tout rien dire. Euh, le récit initiatique... Euh, L'émancipation de, de la femme. la femme, tout ça. En même temps, c'est un récit classique qu'on a vu... Fin, littéralement, la vanne qui est tombée aussi sur Twitter, c'était de dire que c'est le même récit que Barbie, mais pour le Got uh, Tumblr, ouais. par exemple. Ouais. C'est <rire> pas Moi, j'ai vu, c'est Barbie,
0: mais pour les personnes de roi tip oui.
2: Il y a de ça, c'est oui. un récit qu'on qu qu connaît. Bah ouais. Et, mais le faire avec autant d'assurance en termes de direction artistique, de décor, de musique, de ton, la musique est parce incroyable. que l'humour oh. du film... Marche très bien pour ridiculement
0: c'est pas, pas ultra drôle mais il y a ouais. deux trois moments où on a un peu on a on a ri bon de bon cœur Marc
2: Ruffalo par on exemple on se fout de sa gueule, mmh. on se fout de sa gueule oui. tout le long et lui aussi il se fout lui-même
0: oui, une, il se blague. fout ouais. lui-même
2: de, de son propre personnage, et là, en quand espèce il se de se fait vieux beau qui va ouais. chercher son ex, ah, les <rire> bras de ah,
0: la même voilà. la
2: première apparition, tu le vois avec une espèce de haute forme, en mode vieux beau qui ouais. drague et oh, tout, ouais, mais ouais. il est ridicule dès ouais, le ouais, début. Et c'est très drôle, même dans euh, c'est le film est assez bi bien dosé en termes de, de ces, de ces tons-là, il va vraiment à l'essentiel. Et c'est ça qui est, qui est bien aussi. Et j'ajouterais à ça que euh, l'antimos est un cinéaste qui enferme souvent ses personnages. Oui. Qui, euh, et on, bah, par exemple, le film qui nous l'a fait connaître euh, au grand public, The Lobster, euh, c'est un film où on est dans une société où, pareil, si tu ne réagis pas à des, cordes, à, des, à des codes, à des normes de société, celui d'être en couple, mm. eh ben, euh, tu es vu que tu es un animal, tu vas être transformé en tel quel. Euh, Pure euh, idée, franchement, ce film. Et euh, <rire> ça donné des <rire> idées à la, à la fois d'humour étrange, des, des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Mm. Et c'était la même chose aussi dans ses présents films, dans Canine, par exemple, où c'était carrément euh, une sororité qui était euh, prise euh, au piège d'un père, euh, d'un patriarche. Euh, qui a un système totalitaire dans sa propre cellule familiale. Et euh, même dans ces derniers, dans, enfin, dans Mise à mort du cerf sacré, t'as une malédiction, tu ne peux rien y faire, mmh. t'es obligé de t'y plier, c'est ton destin, tu ne peux mmh. pas faire autrement. Et là, on a un film d'exploration où chaque, chaque partie du film tente à nous surprendre dans ses représentations du monde, un monde qu'on n'a pas l'habitude de voir ainsi. On n'a jamais vu Paris, euh, Paris, Lisbonne ainsi. Une décoration euh, incroyable. Les décors sont les robes. incroyables. Oh, les oui, robes, les costumes. Oui. Oh, euh... Et ça le fait avec euh, une telle liberté, euh, malgré un scénario qu'on pourrait dire convenu, qu'on pourrait dire classique, mais dans la... pas dans la manière de le traiter. Ouais. Et ce qui fait que le film reste vraiment, a su vraiment euh, faire adhérer tout un public. Il faut, le film a quand même eu euh, euh, Golden Globes de la... Alors. Voilà, c'est ça aussi encore la question de meilleure comédie, euh, la question de la comédie oui, ou quoi. Bah, qu il mais il a eu appris, Emma Stone aussi. Mmh. Ouais.
1: Euh... Et est ça. Et en fait, il n'est pas timide, et voilà. il va jusqu'au bout de son mmh. idée et, et ça fait ça. tellement de bien ouais. en fait. Ouais, 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 c'est très fond... généreux en fait. Il va à fond dans tout. Oh,
3: vous avez dit tout ce que je voulais dire, mon Dieu. Oh, euh, on a lu dans alors, des pensées, c'est pour ça. Ouais, mais je reviens sur ce qu'a dit Sonia au tout début de son avis parce que j'étais un peu dans le même état. Euh, moi, euh, donc, il faut savoir que le film, euh, on met euh, peut-être 20 minutes à... Euh comprendre qu'elle a un cerveau d'enfant. En fait, là, oui, il le dit pas tout de suite, on est quoi. du point de vue au début de Rami Malek, qui est un étudiant de God. Rami Youssef. Rami euh, Youssef. <rire> Youssef, pardon. Rami Malek, <rire> un... plus, on n'entend pas de Freddy Mercury, pardon. pourtant. J'adore Rami Youssef, il, oui, il, il est adorable comme comédien. Et euh, Bref, on est plutôt de son point de vue au début, puisqu'il débarque dans le labo de, de, de God en tant que stagiaire, et il sait pas trop... Euh, ce que c'est que cette créature de Bella Baxter et on apprend du coup au bout d'un certain moment cette histoire de, de, de grève de cerveau et euh, j'ai mis un petit moment à rentrer dans le film à cause de ça parce que je savais pas sur quel pied danser et il euh, y avait aussi la question de la sexualité qui me laissait un peu perplexe parce que très vite on a beaucoup de scènes de sexe et je me disais oula, euh, qu'est-ce que c'est que ça à La scène euh, à table en fait ouais, ouais, on n'a pas d'habitude l'habitude de euh, voir ouais. ça et puis je sais pas, même les, les premières scènes de sexe je me disais Dis donc, que ça s'illustre quand même beaucoup par le cul cette, cette émancipation. Mais un truc
0: que euh, j'aime qu bien qu moi dans, dans le sexe dans le film, c'est que c'est toujours Bella qui initie le truc. Oui, c'est voilà. toujours elle.
3: C'est ça. Donc du coup, le, le... Non, une fois
0: où Maruchefalo, il a un... la première fois qu'il la rencontre, oui mais sa main entre ses jambes. Ouais. Et j'étais un peu en mode ok lui je... mmh, mmh, voilà. Mmh. Mais sinon tout le reste c'est elle.
3: Mais en fait j'ai dû passer ce cap en fait et pour finalement réaliser que bah oui effectivement en fait elle était. Euh elle effectue tous ses choix mmh. elle est très libre et, euh, et surtout ce qui m'a frappé et d'autant plus chez l'antimos c'est que ce film est d'un joyeux ouais. et euh, tout se fait dans la joie la découverte du monde se fait dans la joie la découverte du corps se fait dans la joie et, euh, et voilà. Et... et même quand
1: ça se fait pas dans la joie parce que bah, par exemple pour les bébés morts par exemple mmh. pour la philo tout ça euh, ça se fait intensément. Toutes ouais. les découvertes, en fait, tu sors du film, tu as envie de, de vivre plus intensément, c'est le romantique. quelque chose de positif, Parce
3: qu'elle voilà, elle, elle veut changer le monde. Et, euh, et moi, ça m'intéresse sur l'antimos, parce que Victor en a très, très bien parlé. Euh, l'antimos, euh, ça me passionne de voir comment il évolue, parce qu'au début, je le voyais un peu comme un cinéaste scientifique très, très clinique que j'adore, hein, qui enfermait des personnages dans des expériences et qui claquemurait en fait, des, des êtres humains euh, dans des sortes ouais, de, de tests pour observer les comportements, comme vous l'avez dit, les comportements sociaux, etc. Euh, et euh, d'ailleurs, c'est intéressant que dans ce film, pauvre créature, bah, on ait un personnage de scientifique, et, on... et c'est d'autant plus intéressant que dans ce film ça parle de liberté et ça parle de découverte et ça parle d'ouverture à l'extérieur parce que l'antimos c'est exactement ce qui se passe dans son style qu'on voit évoluer et euh, c'est une mise en scène tellement libre tellement folle, tellement imaginative et à l'image du personnage en fait parce que lui ce qu'il a voulu c'est sa note d'intention ça se voit dans, dans tous les plans du film il veut faire un plan un, un, une mise en scène du point de vue à travers les yeux de Bella Baxter mmh. donc voilà personnalité atypique aucun filtre donc c'est une mise en scène qui a aucun filtre non plus <rire> euh, et on pourrait dire qu'elle est tape à l'œil, qu'elle en fait trop que c'est trop kitsch et tout mais dans, dans l'univers formaté qu'est le cinéma américain aujourd'hui mmh. en fait c'est tellement plaisant mmh. de voir une, une mise en scène qui pousse l'extrême de, de tout l'extrême, des zooms, des, des optiques des utilisées. Oui. Voilà, donc faut, voilà, effectivement, il y a énormément de, de fish-eye dans le film. donc Le fish-eye, c'est l'extrême le, grand angle qui mmh. déforme tout, qui arrondit tout. Et en plus, tu as des fish-eye euh, œilletons. Ouais. Vous, vous ah, oui, voyez dit, un, un ouais. écran noir avec un rond au milieu, comme si vous regardiez dans un juda. Et donc, il y a des mouvements de caméra euh, exubérants. Et puis, vous l'avez très bien dit, le la, décor. la, les décors, les costumes... Euh, à chaque fois qu'on va dans une ville, euh, c'est pas la ville qu'on voit, c'est une espèce de reconstitution en oui. carton-pâte assumée comme telle. C'est assez petit, on est voilà, il y a une dizaine de bâtiments, euh, de faux Ils bâtiments. Étaient de faux Grand, Ils étaient quand même vachement grands
0: les décorés. C'était genre deux, enfin et... c'était genre ouais. des, des buildings oui, oui, ils oui. ont construits. Des buildings.
2: Les épisodes aussi les plus gothiques de la croisière s'amuse hein, d'ailleurs. <rire> euh... <rire>
3: Donc voilà et c'est euh, c'est d'une telle imagination et c'est très joyeux à voir et cette héroïne euh, bah voilà en fait moi plus le film est assez long euh, mais plus on avançait dans le film et plus je m'attachais à elle et ça fait longtemps en fait qu'une héroïne de cinéma ne m'avait pas autant plu et euh, voilà bon est-ce un spoiler elle s'en sort bien et euh, à la fin j'étais tellement content pour elle, j'étais tellement fière d'elle en fait que c'était tellement jubilatoire de voir son parcours ouais. que je suis ressorti de là euh, léger, euh, que, que, comme si j'étais une, une bulle que rotait euh, God ah, vrai, ça, euh, au début vois. du film. Voilà.
0: Et un truc que j'aime beaucoup sur la fin aussi c'est que euh, je dis que moi ma lecture c'est que je vois beaucoup de traits euh, neuroatypiques et tout en elle et tout et à la fin en fait, toute son évolution et tout son parcours et tout, c'est pas de devenir normale et d'effacer ces trucs. À la fin, elle est plus mature, mais mmh. elle est pas plus normale, entre guillemets. Elle est pas... Euh... Elle, a, elle a pas complètement effacé qui elle est, à la toute base. Et on voit dans le film qu'elle apprend justement des codes sociaux, genre il mmh. y a un moment où elle a envie de rigoler et elle se retient de rire mmh. et elle dit après à Marc Ruffalo, je crois qu'elle elle elle le dit elle-même, j'avais envie de rigoler mais je l'ai pas fait par mmh. politesse parce que c'est comme ça qu'on fait en société, et en fait tu vois qu'elle apprend ses codes et au final à la fin elle en a euh, intégré quelques-uns pour pouvoir se mouvoir ouais. dans le monde de, de, relativement facilement, mais elle reste quand même fidèle à elle-même oui. et elle n'a pas complètement euh, changé du tout au ouais. tout. Et ça, j'ai beaucoup. aimé Qui est un, certains, <rire> en de chèvre
2: certain d'ailleurs Qui est en de chèvre certain d'ailleurs
0: C'est
3: intéressant d'ailleurs parce que à un moment, elle se confronte à des personnages. Donc il y en a un qui est joué par Jarod Carmichael. Euh, ouais, voilà, et l'actrice, je sais pas son nom. Euh, bah, une mamie euh, et, et un jeune homme noir, du coup. Et eux, euh, c'est des personnages un peu anarchistes, oui. euh, mmh. assez philosophes. Et, et pour le coup, c'est des gens euh, qui ont eu une éducation normale, entre guillemets, euh, mais qui ont une pensée ouais, un peu anarch, euh, un peu originale. Et, et du coup, c'est intéressant qu'elle se confronte mmh. à eux aussi. Mmh. Euh, et elle apprend euh, ouais. beaucoup de choses avec eux. Et, euh, et voilà, tout ça pour dire qu'en en fait... Euh, elle n'est pas euh, bizarre aux yeux de tout le monde. Elle est très ouais. comprise auprès de ces deux personnages.
0: Mais jusqu'à une certaine limite quand même, parce que c'est ouais. avec euh, le perso de Gerard Carmichael qu'elle voit les enfants euh, qui meurent et oui. tout. Et c'est lui qui dit, oui, bah, c'est comme ça. Enfin, lui, il a un
3: point de vue très philo, très ouais. niche euh, oui, sur, ça. sur le il monde. Il est totalement est, euh...
0: Euh,
1: déconnecté de ça, en fait. Mm -hmm. Alors qu'elle, elle le ressent fois mille. J'en ai vu beaucoup qui avaient reproché aussi euh, les 20 dernières minutes du film quand elle retourne chez non, son ancien mm -hmm. mari, alors que c'est tellement nécessaire. Je trouve, pour ah, comprendre oui. euh, okay. d'où elle vient, qui elle mmh, était mmh. avant, euh, à quel point c'est un tyran. Mais oui, parce
0: ouais. que y a, en fait, vous parlez d'enfermement et tout depuis tout à l'heure, et que là, c'est la liberté et tout. Mmh. Mais il y a une autre forme d'enfermement dans ce truc, c'est justement le fait qu'elle soit une expérience et que tout le monde veuille l'étudier mmh. et veulent l'avoir comme un objet très spécial, comme un espèce de trophée. Et en fait, elle, elle a tellement. Elle en a tellement rien à foutre et elle a tellement une. une une capacité d'agir et elle l'utilise tellement que c'est ultra disruptif pour tous les autres hommes autour d'elle qui la voient pas comme une vraie personne et qui la voient que comme un objet. Et quand on, elle revient dans euh, voir son ancien mari de sa bah, elle décédée, de sa elle d'avant, on voit une autre facette de ça et une autre forme d'enfermement, du coup, et qui il veut l'exciser, il, il veut quoi, en fait, euh, en mode bah, t'es vraiment mon objet, tu. tu... Tu m'appartiens, tu ne peux plus t'évader. Tu es enfermé dans ce château. Je t'ai ôté tout ce qui fait de toi, toi. Et elle s'en échappe quand même. Donc c'est j'adore, euh... c'est
1: rigolo le truc intergénérationnel. Tu vois, c'est sa propre fille, sa propre ouais. mère. Ouais, euh, c'est son arbre généalogique. C'est ça. Elle échappe pour sa mère, sa fille. Ouais. Euh, enfin, c'est rigolo quand même. Aussi est... Un, un thème qu'il y a dans Barbie d'ailleurs. Ouais. <rire> ah le le oui, ça, lui ça lui se lui rejoint. Lui. Ouais.
3: Mais je voulais rajouter un truc aussi sur le personnage de William Dafoe, euh, qui est je trouve que c'est un super personnage, parce que mmh. sur le papier, c'est <coughs> quelqu'un d'assez monstrueux. Enfin, voilà, les expériences qu'il fait, il faut être complètement tordu pour euh, faire la, la résurrection qu'il a faite euh, avec Bella. Il faut être tordu pour créer des, 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 des poules chiens. Euh, il <rire> y a plein, plein d'animaux hybrides, un peu comme dans... Mmh. Euh, les chiens moutes et tout. Euh, bref vraiment le personnage euh, monstrueux de de film de, de zombie quoi euh, so, en plus voilà a priori on, on nous apprend que c'est quelqu'un qui qui euh, enferme euh, Bella euh, euh, qui lui-même il a il a subi des expériences de la part de son propre père donc on mmh. se dit peut-être que il, bah il reproduit en fait les traumatismes qu qu'est-ce qu'elle
1: va faire aussi non euh,
3: oui euh, néanmoins en fait le, le, le personnage de, de God malgré tous ces red flags et tous ces trucs très complexes qu'il a euh, je trouve qu'il a un, un fond très bienveillant et c'est mmh. ça qui ressort du film et oui. la relation qu'il a avec Bella est ouais. as assez belle parce que quand elle veut partir elle dit, il, il dit ok il se oui. bat pas Mais avec non, ça. Il, il lui, lui donne pas. des sous et tout. De... En fait, ça fait partie de, de son éducation, on dirait. Donc bon, bah, voilà, bah, C'est le jour où t'as décidé de partir, le jour où t'as décidé de désobéir, bah, je vais, oui. je vais accepter on ça. On que, que sûr, lui non. aussi
2: a été comme Bella, plus ou moins. Mmh. Mmh. Ouais. On apprend tout le long du film qu'il a été victime euh, mmh. de toutes ces expériences qui font qu'on le voit.
3: Et en fait, ça, oui, il va pas reproduire, il va éviter toutes les erreurs que son propre père a faites. Et ouais, je trouve en fait le personnage assez, euh, assez touchant, euh, ouais. finalement, et curieux, et, euh, et même avec son élève euh, Rami Youssef, mmh. je sais pas, il y a quelque chose de, de très bienveillant, euh, et voilà, j'en je, je, remets une couche, mais ouais, de la part de l'antimos, qui était quelqu'un d'a priori assez cruel, voir autant de joie, autant de bienveillance, autant de curiosité, ouais. de création, c'est...
0: The... Peut-être dans Mise à mort du cercle sacré, je peux comprendre le cruel. C'est le plus cruel de ces films. Mais ouais. dans The Lobster, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'amour dans ce film. Enfin, ouais, C'est rigolo vu le pitch. En fin de
3: compte, ouais, ils arrivent, on on Lobster, arrive à trouver l'amour dans un contexte sordide. Et ouais. je trouve très bon ouais. ce film. Bon,
0: bref.
2: Moi, je, pour conclure, je voulais aussi saluer le fait que c'était aussi euh, chouette de voir une, une actrice. Euh, une actrice un acteur euh, comme Emma Stone qui est au sommet euh, bah au sommet oui. de sa gloire depuis plusieurs années avec, avec La La Land et tout ça et qui ose et ne n'hésite pas à aller dans ce genre mmh. de projet et je vais mettre ça en lien avec un autre projet avec Emma Stone qui est sorti euh, à, au même moment euh, qui est la série The Curse de Nathan Fielder qui est une... Le principe, ça part, vous voyez ces émissions qui sont mal doublées sur TFX, <rire> euh, avec des couples, des couples qui rénovent des maisons et qui ont yeah. des entreprises et tout ça. Et bah, Emma Stone joue l'une des membres de, de ce couple mmh. avec Nathan Fielder, et il s'avère qu'une malédiction s'abat. Et euh, pendant 10 épisodes de 50 minutes, voire une heure, tu vas suivre comment cela va s'abattre euh, lors de leur tournage avec un réalisateur euh, un peu étrange qui est joué par Benny Savdi. Et euh, pareil, elle, euh, elle ne va pas hésiter à aller dans des choses où on, on pensait pas voir un, euh, un comédien une comédienne jouer ainsi. C'est très déstabilisant, très réjouissant.
0: Mais c'est trop et bien, elle euh, s'éclate en fait. Elle s'éclate en bien. fait,
2: et euh, c'est c'est comme dans Pauvre créature. Mmh. C'est dans Pauvre créature, on, là, il y a une performance qui est complètement libre, qui nous fait passer par toutes les émotions, que ce soit pour son personnage, que ce soit envers nous, euh, dans les interactions avec autrui, euh, et voilà, j'avais envie de dire ce petit mot sur Maston Stone pour conclure. Euh... T'as
1: juste envie de placer. Je oui, veux bien rajouter... Un peu. Et je veux bien rajouter, <rire> euh... veux bien rajouter euh, sur la performance, justement, que euh, cette vulnérabilité, euh, j'ai vu certaines personnes lui reprocher, parce qu'on dit ouais, « c'est carrément un rôle à Oscar euh, », alors que si mmh. ça avait été le contraire, on lui aussi reprochait mmh. euh, la timidité. Or là, ça fait quand même, ça, ça sert le film. C est, c est, Mais le elle personnage. sert complètement oui. euh, le film. Elle est très vulnérable, elle ouais. est libre et ça fait du bien de voir ça à l'écran. Mmh, ça se voit qu'elle s'éclate en fait. Mais oui, c'est trop bien
3: la scène de danse oh, tu ouais, vois, par mais il exemple, aime bien les scènes de danse là, dans la favorite, ouais ouais, ouais bah... aime bien les danses bizarres déjà ouais. dans canine il y avait une danse bizarre oui. mais euh, ouais en fait c'est la première fois qu'elle entend la musique de sa vie je crois euh, ou du moins c'est la première fois qu'elle ressent envie de danser et comme elle sait pas danser elle fait les premiers gestes qui lui viennent à l'esprit donc c'est hyper bizarre ouais, je il filme ça au fichaille c'est complètement <rire> absurde et, et nous on, on est, on est... On est plein de bonheur, quoi, oui, en voyant oui, ça. <rire> c'est
1: jubilatoire comme oui, ça. Oui, oui, de ouf.
0: Voilà, c'est trop bien.
2: <rire> Pour terminer cette émission, nous allons passer aux recommandations. Alors, je vais commencer avec un film qui a un peu passé inaperçu en France, mais qu'on a évoqué lors de l'émission de fin d'année, que tu avais évoqué, Jade, en termes d'attente. C'est vrai. Euh, c'est The I Want Claw de Shunderkin euh, qui est... Euh, alors, on parlait de Sofia Coppola tout à l'heure, mais euh, je vais aussi reprendre une comparaison que Letterboxd et Twitter a fait. C'est le Virgin Suicide des frères. Oh, euh... oh je vais aller le voir. <rire> voilà. <rire> voilà. Alors,
0: Zach et Fred, ça ne te donnait pas envie. <rire> mais ça, ça donne envie, je comprends. Mais oui, j'ai très envie de le voir. Euh,
2: du coup, on suit, en fait, comme euh, on est encore dans un récit d'enfermement, euh, quelque chose qui intéresse euh, Sean Durkin, euh, puisqu'il avait... Euh, dans le film qu'il avait révélé Martha Mary ah oui. Marlene
0: avec euh, les... Elisabeth Olsen, Olsen ouais, et oui. Sarah
2: Paulson ainsi que récemment, plus récemment The Nest euh, de, avec Carrie Coon et Juglo, euh, on va suivre la, un peu la même idée que, ce précédent, que le, le film précédemment cité c'est à dire qu'on suit les conséquences euh, des rêves d'un patriarche qui va faire s'abattre envers ses enfants mmh. donc on suit une ancienne euh, une, une, une ancienne star plus ou moins du catch euh, qui, a, bah, qui, veut faire un, qui veut bâtir un empire euh, c'est tiré une histoire vraie j'ai oublié mmh. de préciser euh, au courant des années 70-80 aux états unis et du coup, en fait, cet empire qui lui a été déçu il n'a jamais atteint le stade de champion du monde, il le transmet à ses enfants. Il le transmet de la pire des façons. C'est-à-dire que dès le début du film, tu vas avoir des discussions telles que « Non, mais en fait, c'est... »« Toi, t'es mon fils préféré oh numéro 1 Et toi, t'es oh mon fils préféré oh numéro 2 oh Et non. il faut que tu ailles au top oh. du top pour que tu sois ça. » Et euh, ouais. du coup, on va suivre euh, la... Euh, cette tragédie du point de vue en fait, euh, de la fratrie mmh. et surtout du point de vue euh, du, de l'un des plus grands frères qui est joué par Zac Efron mmh. euh, qui lui en fait euh, s'est se, rendu compte de cette toxicité de cette euh, lui il ne veut pas être euh, champion du monde ce n'est pas son but mmh. lui ce qu'il veut c'est être là jouer le jeu mais pour protéger ses frères oh. et mais, euh, bien sûr, tout va... les choses ne sont pas si simples à, à contrôler, à régler. Et on va suivre plusieurs trajectoires qui te brisent le cœur. Le film a un effet vraiment tire-larme, mais sans jamais forcer la moindre seconde, la moindre pathos. Ça va justement faire des effets de mise en scène tels que des fondus pour faire comprendre cette douleur euh, euh, comme un ensemble envers cette fratrie. Et le film va vraiment faire pendant toute une première partie euh, comment euh, ils s'aiment, ces frères. Tu... Ils sont là à la cool, ils veulent, ils, veulent, ils sont chauds pour que l'un des le plus jeunes, au lieu de suivre son rêve de au lieu de suivre euh, la trajectoire du catch, devienne une rockstar, et tout. Ils sont trop chauds pour ça. Et euh, t'insistes, il y a vraiment un côté bro qui est très très émouvant. Mmh. Et après, bah, tu suis euh, le reste dans un côté très euh, dramatique qui te... Alors, pareil, de manière... de manière si simple, ça te... théorise, ça te brise le cœur, t'es révolté par ce qui se passe et le tout servi par un casting euh, incroyable. Oui. On... Enfin, on a vraiment la... toute la relève euh, du jeune, d'un jeune cinéma américain. On a, euh... enfin, a Zach Efron, on a euh, Jeremy, Jeremy, Jeremy Allen et... White... Oui. Euh, on a également Harris Dickinson euh, et euh, c'est voilà le film passe un peu inaperçu j'ai peur qu'il quitte l'affiche très rapidement euh, donc allez voir The Iron Claw je, je vais y aller tout à l'heure
0: de ce, pas. Voilà, de ce
2: <rire> pas et toi Jade
0: alors moi je vais recommander un film que j'ai rattrapé enfin parce que ça fait longtemps que je voulais le voir et je l'ai vu il n'y a pas plus tard que deux jours qu'il jours. c'est le paradis de Zeno Graton, Graton. Euh, un premier film un premier long métrage pour cette personne et ça suit euh, le personnage de Joe Interprété par Khalil Ben Garbia que vous avez pu voir dans Scam France, euh, qui se retrouve dans un, un centre de redressement pour mineurs, je crois, ou c'est le terme exact, mais en gros une prison pour mineurs, quoi, grosso modo et euh, qui, qui est là-bas et qui va rencontrer euh, le petit nouveau qui s'appelle William qui débarque et euh, ils vont tomber amoureux et puis après il y a la question de liberté qui se pose et tout machin euh, est-ce qu'ils vont se retrouver au dehors est-ce qu'ils vont réussir à sortir est-ce qu'ils vont aller en vraie prison après parce qu'il y a des bails euh, juridiques aussi dans l'histoire et en fait on voit l'évolution de leur relation face à toutes ces questions de, de est-ce que c'est possible est-ce que on va réussir à sortir est-ce qu'on va se retrouver euh, est-ce que... Enfin, tu vois, plein de questions euh, sur ça, sur... Euh, ils sont face à une, une certaine impossibilité, en fait, et en même temps, c'est très... Enfin, euh, tu, tu les vois, eux, et tous les autres garçons, et tout, être euh, super potes, euh, s'éclater, enfin, euh, s'éclater dans des conditions euh, pas ouf, mais faire le, le, le mieux avec ce qu'ils ont et tout, et... et c'est super touchant, et c'est super beau, et la, la bande originale, je la trouve super, super jolie, et... Euh, je sais en fait, elle m'a un peu... Euh... Elle m'a surprise. Je, je sais pas comment expliquer pour un film... Euh, je crois que c'est franco-belge, mais francophone en tout cas. Ça, c elle elle m'a... Euh, je sais pas, je m'y attendais pas d'un de, de, film euh, franco francophone. Et euh, les deux acteurs, euh, donc euh, Khalil Ben Garbia et Julien de Saint-Jean, incroyable, incroyable. Il y a une alchimie entre eux, c'est... Voilà, ça m'a mis sur le cul, ils sont trop forts, j'espère qu'on les reverra dans plein de trucs. Et euh, franchement, je ce que j'ai dit pour Monster tout à l'heure, je trouve que c'est très juste, c'est très beau. Et pour un premier long métrage, franchement, euh, j'étais sur le cul. Voilà, c'est encore un, un gros film coup de que je vais voir. Un gros coup de cœur Et toi Maurice, quoi ta recueil euh,
3: bah, Moi j'ai rattrapé il n'y a pas longtemps, un peu en retard, Vermine, mais qui est encore en salle, donc c'est pour ça que je le, que je le recommande. Euh, je me suis amusé comme un fou devant. Euh, ça a on vraiment. On parle de trucs euh... qui font pleurer. Ouais, <rire> C'est ce ouais, ouais. bien, il faut. Je me suis amusé comme un fou devant et ça, enfin ça a re -re fait remonter une angoisse. J'ai <rire> à l'encontre des araignées, donc c'était super. Euh, en plus, je suis très rarement impressionnable par les films d'horreur au cinéma et là, j'ai vraiment eu sincèrement eu peur euh, oh. à de, 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 de nombreuses reprises devant le film. Donc euh, l'histoire est très simple. C'est euh... Euh, un jeune garçon qui ramène dans euh, ses petits vivariums une araignée euh, venue d'ailleurs qui est extrêmement dangereuse euh... et qui se reproduit à vitesse grand V et qui idée infeste tout l'immeuble, c'est une catastrophe, les araignées grandissent à vue d'œil, oh. euh, il y en a partout. Et oh, c'est beaucoup plus que ça au niveau du scénario. Il y a des vrais personnages touchants, bien écrits, des vrais rapports entre les différents habitants de ces immeubles. La mise en scène est extraordinaire pour un premier film. Une utilisation de l'espace, des perspectives, une utilisation du, du, du huis clos, en fait, mmh. qui est vraiment au service de, de cette histoire et qui est au service du potentiel horrifique des araignées. Mmh. Euh, enfin, exemple concret, vous avez un couloir... 30 mètres de long non. avec un interrupteur minuteur, donc c'est à dire en fait quand vous l'enclenchez, il s'éteint au bout de Alors, quelques secondes je... et tout, tout le long de ce couloir est tapissé de toiles d'araignées d'araignée d'araignées géantes. Je connais
0: pas le réalisateur, je connais pas sa vie, mais ça sent qu'il a joué à Silent Hill à Resident Evil et tout ça. Ça, ça pue si, le jeu vidéo si d'horreur, des... ça. C'est ouais, excellent, à mais à oui, c'est euh, des très serre. bonnes références digérées.
3: Mmh. On pense à Alien par mais exemple. Oui. Euh, et, et sans doute qu'il y a du jeu vidéo. Enfin, ah bah en fait, dans cette utilisation de l'espace, euh, on, on peut penser beaucoup au jeu vidéo, parce que mmh. par exemple, il, il exploite des couloirs, il exploite une cage d'escalier, des lampes torches, des trucs comme ça, et euh, franchement, c'est au, au service du suspense, c'est très divertissant, le découpage, le montage, c'est fait avec une telle intelligence. Il y a une scène dans une salle de bain qui m'a rappelé psychose. Ah ouais, euh, wow. voilà. Imaginez-vous enfermé dans un espace très, très clos qui est celui d'une salle de bain. Non, je pense... vous, réparez <rire> je pense, la, vous réparez la VMC ah non. et imaginez, vous, ah non. vous doutez d'où viennent les araignées. Ils viennent de petits conduits comme ça. Donc, tu répares la VMC, ah, une araignée. Voilà. Et ah, la est scène terrible. est découpée tellement intelligemment, tellement efficacement. Vraiment, je me
2: suis amusé comme un fou. Je,
0: suis
2: trop à le voir. Bah, je recommande également Vermine surtout que c'est Amaury a tout dit sur le film et surtout qu'il y a aussi un côté très social lié au film ouais. d'horreur qui ben est vraiment oui. chouette et qui euh, en fait pas des caisses qui autant, en fait ouais. pas des caisses Qui, qui c'est là ça va clair net sur son propos c'est aussi révolté que les personnages mmh. principaux du film mmh. le travail justement pareil sur l'attachement de tout les personnes ânes, les personnes résidentes. C'est là que tu ressens aussi le côté vraiment horrifique de la chose. Moi, il y a une scène où tu vois Jérôme Niel qui euh, veut sauver un vieux monsieur ouais. Euh, ouais. qu'on voit au début, qui est tout gentil et tout. Et mm. Tu comprends qu'ils le connaissent depuis tout petit et tout. Et euh, tu vois qu'il est, euh, qu est infesté et que c'est trop tard. Et la scène, mm. tu juste pas bien... Ouais.
0: Euh, mm.
3: C'est une bonne surprise, Jérôme ouais. Niel. Enfin, je ne connaissais pas du tout le potentiel
2: d'acteur de, de ce type.
3: Ouais, euh...
0: Jusqu'ici, en tout cas, moi je l'ai vu dans beaucoup de sketchs de ouais. comédies et tout, donc c'est cool. De... Il, joue, bah, il joue
2: un peu comme ça, genre il joue un peu euh, pas loser, mais le personnage, le pote, un peu bracassé ouais. cassé, tu, ouais. comme si tu pouvais le voir dans un sketch. Euh, oui, mais après, et... il va plus loin que ça et aussi, voilà, j'imagine. C'est ouais. que est il cool. est vrai, son personnage a mm. une importance dans le récit mm. Mm. et qui fait que tu es là genre, il, a, il y a des
3: moments plus dramatiques qui surviennent et c'est jamais surjoué, c'est jamais ridicule. Mm -hmm. Tout cela est très, très juste. J'ai trop
0: envie de le voir. Et j'ai très peur des araignées. Ah. Donc, euh... ah,
3: ça fait peur. Oh là là. Toi,
1: euh, alors moi, cette fois-ci, c'est un album de oh. Bada Bada qui s'appelle Portrait. Ah, je connais. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Oui, 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 oui. Tu connais Allez, Je connais Bada Bada, ouais. Ok, Ok, bah, c'est des amis. Et euh, cet hein? album... Euh,
3: -ce que ah tu... bah non, je confonds.
1: Bah, ils sont en train de... En direct live. En direct live. On découvre... Euh... Ah non, c'est pas ça. Désolé. Okay. Donc Bada Bada, euh, qui mélange les genres et c'est génial et euh, voilà, pour les soutenir. On va l'écouter. On va
2: écouter ça. Nous allons nous retrouver le mois prochain pour évoquer, entre autres, les nouveaux films de Jonathan Glazer et de Todd Haynes. Merci à vous, tour de la table, pour votre intervention. à toi. Merci. Merci à vous pour votre écoute et on vous dit à la prochaine. Salut Salut, Salut.